0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫《酱油大牛股的成长路径是怎样的》，来自公子报。研究消费股的人必然要先了解日本的消费演变史，中日消费模式底层要素有很多相似性。文化上的共通性更无需多言，饮食习惯更有颇多相似之处。其中，与我国饮食习惯最为相似的是日本的酱油。酱油见顶之后，日本酱油消费量在一九七三年见顶之后持续下行。中国自二零一五年起，酱油产量也持续下滑，两者走势高度相似。日本的食品饮料消费发展方向是清淡化、健康化、便捷化，比如。日本啤酒经历了啤酒、发泡酒、第三啤酒、无酒精啤酒四个阶段，饮料也经历了碳酸饮料、果味饮料、咖啡、茶饮料及矿泉水四个阶段。同样，酱油等调味品也呈现出少盐化。消费能力下降也是影响之一。九十年代地产泡沫破裂后，家庭每月食品支出绝对额从一九九二年八点二万日元降至两千年的七点四万日元。经济波动导致部分可选消费减少，低价红酒、低价啤酒。半价汉堡、低价可乐和发泡酒皆有上榜，但是饮食文化仍在演变，方便化、健康化、稀释化趋势不变。复盘日本酱油使用量下降有几个方面原因：一、冰箱普及、物流发展，民众不需要将酱油作为防腐剂；二、饮食稀化，面包、薯饼等食品替代了米饭，酱油等佐米饭进食的调味品受到影响；三、女性外出工作增加，追求更便捷的烹饪方式，倾向于购买复合调味品。四、肉类进口的开放，红肉替代了一部分鱼类消费，酱油作为鱼片蘸食的使用场景也在缩减。五、日本老龄化严重，老人追求健康，减少了重口味调味品的使用。酱油消费的三个阶段出路：复盘日本酱油消费史，呈现大单品起家、品类多元化拓展、整合产业链形成平台型企业三大发展阶段。早期行业需求扩容升级，标准化造就大单品。17世纪开始。日本人烹饪由食盐等原始调味品向酱油快速转化。1909年，龟甲万建立日本第一座全自动酱油酿造工厂，拉开了日本酱油工业化生产的帷幕。1952年，龟甲万在日本调味品市场中市占率达到 14% 其中 85% 来自酱油业务。公司凭借大单品完成原始资本的积累，同时以产品力拉动品牌力和渠道力。中期，居民消费升级对调味品的需求发生改变，复合调味品兴起。1952年起，日本酱油行业增速放缓，加上西式饮食的影响，番茄酱、番茄复合酱料、烧肉酱料、复合调味酱汁等产品快速崛起，营收占比超过酱油业务。民众追求更便捷的烹饪方式，也倾向于购买复合调味品。后期多元化，并对产业链进行整合。在经历品牌扩充与多业务发展后，调味品头部公司将收购兼并范围延伸至上下游，对产业链进行整合。整合了上游原材料成本与下游渠道，形成平台型企业。比如，龟甲万在下游开设餐厅，在上游亦有大米种植布局，形成与公司主营产品的协同作用。产品升级两条路径，复盘龟甲万可以发现，其产品升级路径分为健康化与功能化两大主线。健康化升级主线：八十年代初，日本进入老龄化，开始减盐运动。一九八零年，龟甲万率先推出低盐酱油。此后又推出豆含量更高的豌大豆酱油，主打有机概念的特级有机酱油。在此期间，公司酱油业务中健康酱油的占比从1998年的 34.6% 快速上升至2002年的 48.4%。2010年，鲜榨系列酱油推出，系列营收2011 2015年年复合增长率高达 68%， 在日本市场营收占比提升至 18%， 对公司核心酱油业务提供了新支撑。功能化升级主线：一、推出适用于西式烹饪方式的调味品； 2、加码复合调味汁，迎合烹饪便捷化的趋势。相对于普通酱油，功能性酱油加入了价格较高的辅料，或者对工艺进行改进，价格可以高出普通酱油5分2 0 0由于迎合了日本饮食习惯的变化，功能性酱油价格虽高，但仍受到消费者的青睐。数据显示， 1 9 7 8年到2007年。日本家庭的酱油支出从三千两百日元下降至两千两百日元，在调味品支出中的占比从百分之十下降至百分之六，而汤类和酱类功能性酱油的支出从两千三百日元上升至三千八百日元，在调味品中的占比从百分之七上升至百分之十一。可见，龟甲万通过各种升级，将酱油高端化、高附加值化，卖出了比一般酱油更高的价格。二零零六到二零一八年。龟甲万酱油衍生品销售额占比从 32.1% 提升到 42.5% 幅度达 10.4 pcts。增量来自国际化，为对应日本国内酱油市场萎缩，龟甲万发力国际化战略，对海外业务占比从1997财年的 28% 提升到2018财年的 59% 之五 2,000 年及2010年子公司并表及剔除并表影响。龟甲万营收在九十年代至今的绝大多数时候表现稳健。2 0 0 6到二0零八及2 0 1 4到二零一六财年收入快速增长，主要受益于海外业务快速增长、国际化及产品高端化，提高了龟甲万的盈利能力。2011年以前，龟甲万净利润大多维持在2 5之二到三点之间，主因是海外业务扩张及国内竞争激烈导致费用高企。2011年后，高端化收到成效。2012年后，利润率较高的海外业务快速发展，也提高了公司盈利能力。二者叠加， 2 0 1 1到二零一八财年，龟甲万净利润从 2.7% 提升至 5.5% 此外，龟甲万多元化也较为成功，如豆奶在日本国内销售占比已经达到 54% 进一步增厚了公司利润。复盘龟甲万来看，酱油制品内需趋稳下，龟甲万通过业务多元化加海外扩张来驱动业绩增长。目前公司已涉足微生物医药、酒业、番茄及豆乳制品，海外业务占比约 60% 之龟甲腕估值区间从早年的1 5到二十倍，一路提升至3 0到五十倍。从资金面看，外资对龟甲腕的持股比例持续上升，针对龙头的确定性给予更高溢价。中国酱油的出路，当前中国的需求也从基础调味品转向复合调味品，具体表现为味精类原始调味品产量长期处于下行通道。以及酱油类基础调味品产量也自2015年起收缩，正在复制日本的演变路径。那么，未来中国调味品也将是复合化、健康化。但当前的竞争格局并不大好。近年资本大量涌入调味品行业赛道，竞争显著加剧。同时，去年疫情使行业尾部出清，叠加大量跨赛道竞品入局，如金龙鱼、鲁花，形成了头部挤压式竞争。在这种情况下，头部企业均加大品牌及渠道建设投入。以抢占市场份额，但竞品增加抬高了获客成本，使得销售费用率进一步提升，利润端承压。此外，由于居民消费能力不足，商家不轻易提价，而上游原材料又在涨价。回顾中国酱油前两次的提价，分别在2014和2016年，当时提价具备较充分的客观条件，渠道库存低，终端需求好。但本次提价背景有所不同，渠道库存高位和终端需求疲软，增加了提价难度。因此。实现产品的多元化、高端化、国际化，摆脱同质化恶性竞争，才是中国酱油的出路。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。